0: Eni Pesant ve C.W. Liedbettür'ün düşünce formları kitabının çalışmasına devam ediyoruz. Şu anda Teozefinin bazı temel fikirleri üzerindeyiz. Evet. Modern Teozefi varoluş alanının duygularımızla algıladığı bu maddeyi geçicilikten yanılsama olduğunu varsayar. Aslında gerçekliğin yüksek yönleri hakkında bilgi eksikliği onları yanlış perspektiften görmemize neden olur. Bu da acı çekmenin temelidir. Çalışma, meditasyon ve hizmeti içeren bütünsel bir ruhsal uygulama aracılığıyla hem evrende hem de insanlarda gerçeğin bilgisini edinebiliriz. Evet, e, yanılsamadan bahsetti. Yanılsama bizim fizik beden taşımamızdan bedenin oluşturduğu yanılsama. Bilgi eksikliği de yani cehalet. E, bu aslında tamamen Budizm'den alınan bir yaklaşım çünkü Budizm'de de cahillik, cehalet karanlığı oluşturduğunu ve karanlık da bizim karmamızı çünkü ne yaptığımızın farkında değiliz, bilmiyoruz bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor diyor. Bu yavaş yavaş oluşturuluyor. Aydınlanmanın da yolunu burada yine çalışma, meditasyon ve hizmet anlamına getirmiş. Bu teozofinin temel fikirlerinden, bazı fikirlerinden biri. Bence temel fikirlerinden de biri. Aşağıda Teozofi literatünü değerlendirmek üzere sundu bazı temel fikirler bulunmakla ancak Teozofi Cemiyeti üyelerinin üyelerinden özellikle bu fikirlerden herhangi birine bağlı kalmaları istenmez. Üyelerin yalnızca kuruluşumuzun üç hedefiyle anlaşmaları beklenir. 3 evet, hedefi e, çevirdiğim bir kitapta yer verdim. E, bir süre sonra Hermes Eneminden çıkacaktır kitap. Dolayısıyla orada da bu e, Balavaski'nin ya da Tevzefinin üç temel hedefi nedir? Onu da bulabilirsiniz. E, kitap şimdi çıkmadığı için e, bahsetmekte istemiyorum ama e, bir fikir veriyor. Görünen görünmeyen her şeyin arasında insan düşüncesinin sınırlarını aşan sonsuz sınırsız değişmeyen ve mutlak gerçek vardır. Hem madde hem bilinç veya ruh bu realitenin iki kutuplu yönüdür. E, çok açık zaten. E, bu e, daha da genişliyor e, anlat, anlatıma daha geniş anlatımlara yer veriyorlar ileride teozofistler bazı kitaplarda buna e, ama genel olarak görünen görünmeyen bir dualiteden bahsediliyor madde ve ruh bu dualitenin yani e, tam sanskrit kelimeleri aklımda olmayabilir yani e, prakti ve ne olması lazım yani bu iki yön kavramsal olarak ikiyor. İneka'da da buna benzer fikirler var. İşte asli madde ve ruh öz gibi kavramlar fikir veriyor. Teozofi döngüsel bir evreni varsayar. Bir evren tezahür eder, gelişir ve mutlak gerçeğe geri döner. Bir kozmik dinlenme döneminden sonra yeni bir evren belirir. Bu döngüsellik ve geçicilik Budizm'in de temel konuları yani zaten burada da belirtmişler. Hiçbir şeye bağlanmamak. Ee, ama bu bağlanmamak, özdeşleşmemek, e, geçiciliği bilmek e, bize şunu e, gösteriyor aslında. Yani bir kaçma değil bu. Her şey geçici bir şeyden kaçmıyorsun. Evet. Geçici olanlar var. Ben bu geçici dünyanın içinde kalıcı olanı keşfetmeliyim. Zaten konu burada. Yani bir şeyler geçici ama bakın onlarca kitap yazmışlar. Onlarca mezhepleri var. Farklı farklı gurulları var. Yani geçici deyip yani bu geçicilikle özdeşleşmeyip geçmeyeni bulmak e, buradaki amaç. Bunun söylenmesindeki amaç e, bu. Dolayısıyla özdeşleşmemek çok önemli. Ama e, özdeşleşmeyip ne yaptın da sonra önemli hale geliyor. Çünkü e, özdeşleşmedin ama e, yolda senden sonra gelenlere ne bıraktın? Evet. Her şey her şey bu tek gerçek kaynak, tek gerçekten kaynaklandığına veya tezahür ettiğine göre tüm evreni kaplayan ve besleyen tek bir ortak yaşam vardır. Her yaşam formu birliğin bir ifadesidir. Evet. Ee, burada bir önceki mad şeyde döngüsellikte manvantara, e, yuga'lar, Kaliyuga işte e, gibi bu Hint e, işte brahmanın gecesi gündüzü bizim dünya yılımızda ölçülen bazı e, şeyler tarihler de var. Ee, bu da bir fikir veriyor. Yani bir manmantarada ne oluyor? Ee, bir yugada ne oluyor? İşte şu anda hangi yugadayız gibi. Bu e, Hintli e, kozmolojisinden alınan şeylerden birisi. Yani bizi e, nasıl ilgilendiriyor? E, döngüselliği eğer detaylı olarak anlamak istiyorsak evet. Yani yugalar bir fikir verebiliyor. Evet her şey e, o büyük kadim olanın bir tezahürü. E, bunu Anladıkça, içine girip ilerledikçe zaten insan anlıyor bir şeyi tezahür edip ettiremediğini. Şu anda neyin ifadesi olduğunu anlamak kolay bir konu değil bizim için. Ama bir bütün içinde olduğunu bilmek ve izlendiğini bilmek, bir şeyin parçası olduğunu bilmek bence başlangıç için güzel bir şey aşama. Görünür evren yalnızca onun en yoğun kısmıdır. Tüm evren... Aynı zamanda fiziksel olanın içine nüfus eden madde enerji türlerinin görünmez boyutları veya düzlemlerini de içerir. Ve çok katmanlı evrenler, yani fizikselde sınırlı değil sadece astrali var, mentali var ve orada yaşayan farklı varlıklar da var ya da oralarda yaşayanlarla aramızda ilişki var diyor. Teozofi nedensel evreni önerir. Evet, bu öneri zaten karma, neden sonuç yasasının da başlangıcı görünen görünmeyen bütün sistem yaşamın her zamankinden daha anlamlı bir forma daha duyarlı bir farkında daha birleşik bir bilince geçtiğini büyük bir e, evrimin bir evrim planının sahnesidir. Evet ara ara durduruyorum çünkü kontrol ediyorum ne aşamadayız ne yapıyoruz e, doğru mu ilerliyoruz diye o yüzden <gülüyor> onu da paylaşayım. E, nedensellik formun oluşması yani bir nedenden dolayı bir form oluşuyor. O formun içine ruh tan varlıklar geliyor ve o ruhtan varlıklar bu formla deneyim elde ediyorlar ve ruh bu deneyimle birlikte daha yükseğe çıkıyor daha ince formlar yapılıyor bu aşama nedensellik aşaması nedensel bir evren bizim takip ettiğimiz takip etmeye gayret ettiğimiz bir şey yani karma sadece kişisel bazda karmalar değil biraz önce işte konuşmuştuk bir önceki şeyde oturumda binaların karması ülkelerin ırkların karması Mekanik yasalar yoktur. Evren hem içkin hem de aşkın olan, antromorfik olmayan bir zeka tarafından kaplanmıştır. Antromorfik derken insansı. Biz her şeyi insana benzetiyoruz. işte. Mesela tanrı sakallı bir dede mesela. İşte. İnsansılaştırıyoruz bazı şeyleri. İşte Adam Kadmon diye yazdığımızda bugün Google'a bizim bilinçaltı görüntülerimize bombalanan birçok karanlık görüntü var. İşte i̇nsan ellerini açmış gezegenler belli yerlerinde tabi sembolik de olsa bu anlam yani orta çağdaki insana bunu anlatmak sembollerle daha kolay olsa da al sana insan işte al bunun gezegenlerle arasındaki ilişkisi bu işte şu organın şu gezegenle şu ilişkisi var gibi bunu anlıyorum o zamanın şuurlarında olabilir ama şimdi bizim için adam kadmon şudur demek çok yetersiz bir açıklama işte yesot üreme organlarına denk geliyor işte taç kafanın üzerinde Solda sağda işte Gebur'a, Gedul'a var gibi şeyler. Bir sol sağ fikrini bize veriyor. Evet bir, bir, bir anlam oluşturuyor orada ama tabii ki biz bunlardan daha farklı bir yerdeyiz. Özdeşleşmemek anlamında. İnsan bilinci özünde Valf Vando Emerson'un üstün ruh olarak adlandırdığı nihai gerçek ile özdeştir. Yani bir, bir üstünlüğü tanımlamak, normal olan dışında bir şeyi tanımlamak, işte İNK'da da öz, işte spirit ruh gibi aşamalar da var. Bir şekilde bir üstleri tanımlamak gerekiyor ki, yani yukarısı neyse aşağısı odur, makrokozum, mikrokozum denilen şeyi anlamamız gerekiyor. Çünkü makroyu bilmeden mikroyu bilemiyorsun. Mikronun işin içine girdiği çok detay var, formlar var, beş tane organ var, kan dolaşım sistemi var, atardamar var, sinir var, kemik var. Yani bu detaylar bizi bitirir. <gülüyor> belki de bir süre bitmemiz gerekiyor. Okey ama yani bakalım mesela hani daha büyükten daha küçüğe doğru iniyoruz. Şimdi bir atomun içindeyiz. Yani hani hem yukarı bak daha genişten bak daha küçükten bak. Birazcık bizim materyalizmin o alanlarına daha çok getirebilir. İçimizdeki bu ilahi gizli gerçeğin kademeli açılımı doğada her yönde görülen döngüsel yasanın bir yönü olan reenkarnasyon süreci ile uzun bir süre boyunca gerçekleşir. İçimizde bir gerçeklik var, atma var, bir spirit var, bir parça var, bir kıvılcım var ama bu kıvılcım reenkarnasyonlarla birlikte mükemmel hale geliyor. Çünkü onlarca reenkarnayı Şimdi Bu hayatında bir de mesela 20 yıl önce... Ee, çok daha kaba ve bencilken şimdi biraz daha insancılsın, özgecilsin etrafını düşünüyorsun. Yüz e, hayat önce, bin hayat önce e, karabüyü yaptığın e, mantrayla etrafını manipüle ettiğin zamanlar önce şimdi bile <gülüyor> kızdığımız birisine hakaret ediyoruz. İşte sana şöyle şöyle olsun diyorsun. E, şimdi bunu böyle böyle olsun diyorsun. E, bundan bir süre önce e, onun ismini bir yere yazıyordum. Mantra söylüyordum. Ses zaten çıktığı başlıyor yaratmaya, bir şeyler yapmaya. Bu biriken karma, işte bu enkarnasyonlarla birlikte temizlene temizlene, temizlene, temizlene giriyor. Temizlenme derken belki bir şey ifade etmeyi olabilir. Yani bir şey nasıl temizlenebilir diye anlıyor olabilirsiniz. Çünkü bu kirlenmek, temizlenmek konusu. Eylemlerimizin hangi tarafa niyetle amaçla ve o planla bağlanarak yapmamızla alakalı, yani işte bütünün hayrına diye bir genel bir kavramla bir şey yaparsak ne kadar ilerleriz çok emin değilim. Dolayısıyla size verilen bir hizmet alanı olur genelde. Sizin alabileceğiniz de bir hizmet alanı da olabilir. Siz kendi egonuzla ya da kendi mantığınızla hizmet edilmesi gereken bir yer bulup orada bir şeyler yapabilirsiniz ama... Bu bir üstadın eliyle, e, üstadlarken hiyerarşinin üstadlarından bahsediyorum. Olmadığı sürece e, hizmet tam anlamıyla onların içine yarar mı? Çok emin değilim. Ya burada şunu söylemek istiyorum. yani Dünyadaki tek amaç, tek hizmet açlarının doyurulması değil. Yani açlar tok olunca dünya bam diye aydınlanacak diye düşünüyorsak bence bir çeşit e, hem ilizyonda hem de glamourda kalıyor olabiliriz. Çünkü nedenselliği keşfetmeden sadece sonucu değiştirmek o kişinin gerçek açlığını değiştirir mi? Çok emin değilim. Ama o kişinin kanını doyurarak onun kendi nedenselliğini keşfetmesi için bir alan verebiliriz. Çünkü tokken gidip evet ben burada burada yanlış yaptım. Bir nedensellik zincirini fark ettim. Burada benim bir hatam var. Ben bunu geri döndüreceğim diyebilir. Ama tek hedef ya da tek amaç o olmamalı. Ee, olmamalı derken bu bir kural değil. Ee, i̇nisiyeye, öğrenciye kural verilemez dedik. E, onu yapmak istiyorsan onu yapabilirsin. Zaten bunda bir sorun yok. Ancak onu yaparken de neden yaptığını da iyi anlamak gerekiyor. Çünkü başka bir şey yapman gerekirken onu yapıyorsundur. Sonra sen saçını süpürge ediyorsundur. Sonra da deyip şunu diyebilirsin ya ben senin için saçımı süpürge ettim. Neredesin? diyebilirsin. Hiçbir şey istemeyebilirsin. Bazen istemen gerekir. Çünkü isteyebilen bir varlığız. Ee, istediğimizde şekillendirebilen bir varlığı. Sen inisiyasını sen istemeyeceksin. Kim isteyecek? Çünkü sen eğer refah çekebiliyorsan ki çekebilirsin. O zaman neden bu madde dünyasında bu e, materyalist güçlere karşı bir e, anlam oluşturabilecek bir madde inşa etmiyorsun? Olabilir. Bunu niye istemiyorsun? Ben inisiyeyim. Ee, kendi kapasitelerimi kullanmıyorum. Ee, basit bir işte çalışıyorum böyle iyiyim bu sefer kaçıyor musun sen yani sen sen olmayacaksın kim olacak yani eskiden mesela işte dünyanın kralları e, yani insiyeler yani iniyeler bir dakika ben bir dakika ben e, şurada şunu yapayım dediklerini çok düşünmüyorum yani sorumluluk alan insanlardır ya tapınaklarda, ya eğitimde, ya inisiyasyon merkezlerinde, ya e, yönetici pozisyonlarında sürekli bir şeylerle Çünkü aydınlandın, bir defa fark ettin. Ne yapacaksın bu aydınlanmayla? Sürekli hizmet etmen gerekiyor, sürekli fikir vermen gerekiyor. Bir, bir Ama tabii ki empoze etmeden ya da özgür realitesini değiştirmeden. Yoksa kara büyücü oluyorsun zaten. Yani dolayısıyla e, hizmet en kritik konulardan bir tanesi. Do iyi anlamak, iyi gözlemek, merkezleri iyi anlamak. Bazı tabi edep-adap şeyleri var. İşte sorun verdiğini bil sağ bilmeyecek gibi şeyler var. Ya da e, hayvan kesiyorsun, e, kan döküyorsun, e, yasayı çiğniyorsun. Öldürmeyeceksin, yasasını çiğniyorsun. Ama öldür madem öldürdün o zaman dağıtıyorsun. Ee, ama oradan başka bir yasayı yapıyorsun. Çünkü sende kurban vermeni söyleyen de bir yasa var. İşte oradaki kurban fiziksel bir kurban'a geliyor. Ee, hayvan realitesini kurban ediyorsun. Ee, hayvanlar zaten bize kurban. Onlar zaten gözünün içine bakıyor yani. Hani Sen onlar için çok yüksekte olan ışıklı bir varlıksın yani. Senin ışığın zaten onları delirtiyor. Yani çok çekiyor anlamında diyorum. Ee, sen ışıklı varlık olarak alıyorsun onu. Korkutuyorsun. E, ve onu feda ediyorsun. Diyorsun ki işte ben kurbanım feda ettim. Yani acaba o mu? İlginç. E, neden bir şeyler kurban ediliyor? Neden kan dökülüyor? Bu da önemli bir konu. Geriye giden bir konu çünkü. Kan dökme konusu. Ben hiyerarşinin <gülüyor> kan dökülsün e, dediğini duymadım. E, kan dökmekle ilgili birçok sembolizm var. E, işte gözlerinden kanlar, damlar teni, teninden ter yerine kan damlar işte İsa'nın Getsemani bahçesindeki yaşadığı şeylerden bir tanesi ama hani e, öldürün, kan dökün, hayvanları kurban edin diye bir şey dediğini e, duymadım, e, okumadım da. E, belki bir yerde bir şeyler olmuş olabilir e, muhakkak. Ama bu konuda böyle. İşte bu e, İllüzyonun içindeki nedensellik, yani ben hizmet ediyorum deyip başka bir şeyler yapmak zaten dünyayı da birazcık buraya götürüyor. Çünkü işin içinde kişisel şeyler var. O da bir karma. O da bir karma. Yani karmalara karışamadığımız için zaten bu kadar yavaşlıyoruz. Yani mesela işte dünya nüfusunun 9 milyar olmasının nedeni cinselliği bireysel olarak yanlış anlamamızdan da kaynak bir yerde. Çünkü biz... Hazla meydana geliyoruz. Bu da bu da değişik bir acı yani bu değişik bir konu gerçekten yani insanlığın hazla üremesi. İşte o anlamda bakirelik saflık anlamında yani fiziksel bir bakirelik değil saflıkla üremek nasıl e, ilginç bir konu çünkü hazla ancak bir e, yumurta ya da bir sperm çıkışı oluyor e, ama haz olmadan nasıl sperm çıkar ya da nasıl soyun devamı sağlanır bu da ayrı bir konu yani hazdan doğmayıp bakirelikten doğanlar işte tabii ki büyük büyük büyük bir sembolizmle bütün bence bir din realitesinin çok değişik bir yere getirdiler işte fiziksel bakirelikle alakalı çünkü o yani bakire doğan çocuk İsa oluyor Bakire doğmayanlar İsa olamıyor. İki yasası. Kim Bakire? Orada tabi ikizler Burcu da varmıştır. Mesela Herkül ne diyor? Benim babam ölümsüz, annem ölümlü. Mesela anne ölümlü. Anne Bakire. Baba ölümsüz. Baba yukarıda. Yani bu aynı sembolizm. Anne burada, baba ölümsüz. Ortaya İsa bebek çıkıyor. Ama Hazdan çıkmaması buradaki kritik konu bizim için. Şu anda biz hazdan, haz dışında nasıl üreyeceğiz, çocuk yapacağız? Çocuktan da kastım şu, ruhların inip e, deneyim elde etmesi için araç üretmek. Şimdi işte Bu da bir hizmet. Çünkü sen de yukarıdaki ruh krallığına, insan dördüncü yaratıcı hiyerarşi olarak bir krallık oluşturuyor. Bu halimiz değil tabii ki birçok insan var. Bu da bir insan. da şimdi çok daha başka yerlerde başka işler yapıyor. Yani. O anlamda diyorum komple insanlık olarak. Ee, o varlıkların girebilmesi için bir forma ihtiyacı var burada ki Budalar oluşsun. Mesihler oluşsun. Ee, çünkü bunları biliyoruz ki bunlar birey değil bunlar birer konum. Buda demek aydınlanmış olan demek gibi biz de bu aşamaya gelebilmek için formlara ihtiyacımız var. Formlar nasıl üretiliyor burada? Bir erkek ve bir kadının birleşmesiyle üretiliyor. Bir erkek ve bir kadın nasıl birleşiyor? Zevk alarak birleşiyor. Kim zevk alıyor? Kim spazm oluyor? Kim kasılıyor? Hayvan kasılıyor. Ruhun kasıldığı yok tabii ki. Bedenin kendisi kasılıyor. Burada da zaten cinselliğin en büyük güzemlerinden birisi var. Ama yani daha var sanırım şey bunu anlamaya, konuşmaya. Bir de böyle yetişmedik, böyle büyütülmedik de işin ilginç tarafı da. Yani hani böyle nasıl büyütülürüz de o da ayrı bir konu. Yani cinselliğin gerçek amacı, kadın erkeğin gerçek amacı, işte bir araya gelmenin gerçeği. Çünkü çok normal geliyor bize. Yani bu, bu normalsizlik, mesela hazanmamak çok büyük bir şey. Yani değişik bir şey. Üç gün oruç tutun. Daha az prana alacağınız için, fiziksel daha kaba, daha az prana alacağınız için cinsel merkez çok enerji üretmeyecek. Canınız çok cinsellik istemeyecek. Az konuşacaksınız. Şimdi sen bünyenin, aslında kanını aç değil ama yemek yemek istiyor Çünkü haz istiyorsun. Beden haz istiyor. Yani bu hassızlığı ona öğretip, o anlamda bakireleşip, o bakirelikle yaratmaya geldiğimizde değişik şeyler olacak. Ama bu biraz simyayla alakalı tabii ki. İçsel simyayla alakalı. Çünkü bu dönüşüm de oluyor. Bu prana dönüşüm oluyor. Evet bunlar bence geleceğin konuları bir haz yaratmaya devam edersek nüfus atacak. E, çünkü çok herkes yapabiliyor bunu. E, değişik bir sorumluluk değil mi? Yani işte bir insiye inecek dünyaya diyelim ki, beşinci ya da altıncı seviyeden bir inisiye inecek. Nereye inecek? Hangi bedene inecek? Yani var mı Meryem? Ee, hadi Meryem'i buldun, kadını bakire buldun, erkeği bakire buldun ama haz aldılar yine. Fiziksel bakirelik de olmadığı çok açık yani. Çünkü fiziksel bakire olan ve kadın ve erkek birleştiğinde bir şeyler olması gerekiyordu ama olmadı. Hala aşağı iniyoruz işte insanlık olarak. Yani ne değişti yani? Hani veriliyor, çıkıyor, sonra tekrar aşağı iniyor. Musa geliyor, bir aşamadayız, sonra tekrar aşağı iniyor. İsa geliyor, veriyor, yine aşağı iniyoruz. Eskisine göre çıkıyoruz belki, ama olmamız gerekene göre aşağı iniyoruz. Tabi bu engelleyerek, baskılayarak olacak bir şey değil. Mümkün değil çünkü yani dünyada. <gülüyor> düzensizlikler yaratıyor o zaman. Yani bunun işte reçetesi de yok. Ee, çünkü reçete veremiyorsun. Karma çalışıyor burada. Önemli bir konu. Evet konuyu geçelim. Açılmak istiyor ama geçelim. Çünkü konumuz kökü bence Lemuria'ya dayanıyor. Onun için de birazcık fikirlerin açık olması lazım özdeşleşiyoruz çünkü kadınla erkekle formla o yüzden ve enkarnasyon döngüsü sebep sonuç esası evet Aziz Pol dediği e, Yuhanna mıydı Pavlos muydu Pavlos olması lazım evet. ne onu içeriz İnsan birin bilinçsiz parçası olduğunu kaynaktan alır. Çoğu kişinin deneyimi boyunca onu yol gösteren sonunda bizi tek ilahi gerçek ile birliğe götürmek için şimdi tam farklılığında bunu yapandır. İşte bu şimdinin e, gücü, şimdi denilen o zamansız aşamayla ilgili e, işte zaman genişliyor, zaman duruyor, zaman şöyle oluyor gibi birçok yorum yapıyoruz. O yüzden pek bir şey söylemek istemiyorum bununla ilgili. Yani fark görmek e, bir aşama, fark e, fark görmek, ayırmak, e, kutuplaşmaları fark etmek bir aşama. Belki kendimizi daha iyi anlamak için bu aşamayı da görebiliriz. Evet, burada teozofinin fikirleri bitiyor. Aslında teozofinin fikirleri <gülüyor> belki de hiç bitmiyor e, ama bir sonraki bölümde de e, Balavatski'den e, ve Eni Pesent'ten ve CW bahsedeceğiz. Onları da bir yarım saatte tutmak istiyorum ki sonrasında e, çok uzatmayalım konuyu. Çünkü e, uzamak istiyor. Ama onu bir sınırda tutalım. Çünkü bu sefer çok fazla e, üretmiş oluruz. Evet. Devam edelim. Ya da evet, Selena Petrova Petrol'la Balavatski. Burada birazcık ara verelim. Çünkü Balavatski ile ilgili konuşmak da e, derin bir konu. E, bununla ilgili çok daha fazla bilen, eden, e, Balavatski'yi çok daha derin araştırmış e, öğrenciler, üstadlar vardır. <gülüyor> Lütfen ekleyeceğiniz bir şeyler varsa bana iletin. Ama ben burada <gülüyor> dediğim gibi Adyar'daki bilgileri aldım. Onları kullandım. E, Alder'in verdiği bilgilerde e, sınırlı kaldım. Tabii ki birçok kitaptan, birçok farklı yerlerden de bu konuyu derinleştirebilirdik. Ama bu e, bir kitap çalışması öncesi, ana giriş e, konuşması. O yüzden birazcık kısa tuttum. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Teşekkürler.